0: Es geht hier nicht um Leistungssport, sondern es geht darum, den Spaß am Sport zu fördern, die Motivation und um das Ganze regelmäßig zu machen, ohne es zu übertreiben.
1: Genauso gespannt bin ich natürlich, ob so eine Firma tatsächlich das Thema Medizin und Training für Patienten mit ins Programm aufnimmt und sagt, hier, wir bieten euch was an, dass ihr wieder in den Sport kommt und Spaß an der Bewegung
2: habt. Sehr, sehr interessant, sehr informativ. Vielleicht haben wir den einen oder anderen angesteckt, sich zu bewegen.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk mit Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich immer noch auf diese Folge.
1: Ja, Thomas, hi. Freut mich auch, dass du dich freust. Ich freue mich auch. Also wir freuen uns alle. Und heute machen wir Teil 2.
2: Teil 2 von unserem Interview mit der Charlotte Weidenbach. Ich glaube, die erste Runde war schon recht interessant. Wir haben, wir haben einiges erfahren über ja, Trainingsmethoden, ja, das war, war eigentlich wie so ein Fitness-Talk, aber das Ganze auch sehr stark angereichert um die medizinischen Aspekte. Ich glaube, dass es in der Art und Weise selten so diskutiert wird. Ich habe mir nach der Folge einfach mal die Frage gestellt, wie oft diskutiert ein Mediziner, in dem Fall Kardiologe, über... Trainingsmethoden in der Intensität, wie wir das getan haben.
1: Ja gut, es gibt schon ähm, auch eine richtige Fachrichtung bei den Kardiologen, die Sportkardiologie, die sich also intensiv damit äh, beschäftigen. Es gibt auch Leitlinien, ja. die wir haben für alles Mögliche. Also für fast jede Erkrankung wird da äh, dann beschrieben, was, was man dem Patienten an Sport empfiehlt. Mhm. Aber natürlich ist es äh, auch in meinem Alltag eine, eine Komponente, die, die viel zu kurz kommt. Äh, auch wenn ich mich sehr bemühe, Patienten immer wieder in den Sport zu bringen. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, haben wir heute einen zweiten Teil aufgelegt ja. ähm, mit, mit weiterhin sehr interessanten Aspekten. Ähm, für den Anfang hat man uns mal überlegt, oder ich, hat mich natürlich interessiert. Wir hatten, wir waren darauf eingegangen, Charlotte Weidenbach ist eine, äh, Trainerin und Ärztin. Und die, ich glaube, diese Kombination, die findet man wirklich selten, äh, egal ob in Fitnessstudios oder in anderen Fitnesseinrichtungen. Ähm, und das allein ist, ist schon faszinierend genug. Und natürlich hat mich... Als Arzt, aber auch als Mensch interessiert, wie so ein Arbeitsalltag von so einer Trainerin
2: aussieht, was da alles dazugehört. Und ich kann mir vorstellen, das ist einfach ein 9-to-5-Job, oder? Ja, hören wir mal rein, ob du richtig legst. Okay.
0: Ja, also ich kriege tatsächlich sehr oft, viel öfter als erwartet, auch überhaupt die Frage erstmal, ähm, wie ich das denn schaffe, meine ärztliche Tätigkeit und das Peloton trainer sein äh, unter einen Hut zu bekommen. Und das ist eine der ersten Sachen, die ich eigentlich ja immer gefragt werde, wo ich ähm, ganz klar sagen muss, Paletten ist absolut ein Vollzeitjob. Ähm, auch wenn wir auf dem Zeitplan ungefähr viermal die Woche live vertreten sind, ist das ein Job, der eben nicht Montag bis Freitag, sondern eigentlich die ganze Woche stattfindet, ähm, weil jeder Kurs so intensiv vorbereitet wird. Wir viele verschiedene Meetings haben. Also witzigerweise eines der besten und eines der anstrengendsten Sachen ist, dass ich keinen Standardtag habe. Also ich kann so ein paar Beispiele geben, wie Tage bei mir aussehen. Aber das Tolle ist, dass jeder Tag ganz unterschiedlich ist. Das macht es auch so spannend und so aufregend, erfordert aber eben auch super viel Eigenorganisation und Flexibilität. Also zum Beispiel heute früh. Ähm, bei mir ist ja eine Stunde früher. Das heißt, wenn ich um 7 Uhr live gehe, gehe ich hier in London um 6 Uhr live. Das heißt, ich muss um 5 Uhr im Studio sein. Ich fahre ungefähr eine halbe Stunde, das heißt, ich stehe um halb vier auf, fahre ins Studio, mache mich dort fertig, schaue noch mal kurz durch, was ich geplant hatte für den Vormittag, für den Kurs. Und dann machen wir das Mikrofon an, machen Soundchecks, machen die Fotos, die man dann für den Kurs sieht, die nennen wir Screen Genau, und so ist dann für den ganzen Kurs schon der ganze Morgen, beziehungsweise eigentlich manchmal die halbe Nacht. Ähm, schon davor, dass ich wach bin und mich vorbereite. Natürlich ist vorher, am Tag vorher meistens oder zwei, drei Tage vorher diese Playlist entstanden, wo ich Musik suche, die dann einmal durchhöre, mir überlege, wie ich die Songs, also was ich zu diesen Songs machen möchte. Also ich mache das ja nicht alles spontan im Kurs, sondern ich habe mir das vorher alles aufgeschrieben. Man kann so ungefähr rechnen, dass ich für eine 30-Minute-Playlist, ähm, wie sie heute früh war, ich ungefähr das Doppelte bis Dreifache der Zeit brauche, um sie zu machen und aufzuschreiben, was ich dazu mache. Dazu kommt meistens noch, gerade bei so besonderen Kursen wie ähm, Artist Rides, also wenn wir mit einem speziellen Künstler oder spe speziellen Band zusammenarbeiten, dann haben wir viele Meetings davor, wo wir besprechen, was wir anziehen und so weiter. Ähm und auch was über den Künstler erfahren und eben im Kurs dann noch besonderere Themen ansprechen sozusagen. Das heißt, allein das Musik suchen, Playlist machen, dann aufstehen für den Kurs, fertig machen, ähm, braucht sehr viel Zeit. Dann haben wir natürlich noch Meetings, ähm, das ist meistens dann im Laufe des Nachmittags mit ähm, Produzenten, wo wir den zukünftigen Stundenplan besprechen, überlegen, welche Kurse wir fahren, ob wir, Punkrock oder Hard Rock machen, welche Dauer wir machen, ähm, genau, da haben wir Produzenten und ein ganzes Team hinter uns, das das mit uns gemeinsam bespricht und das, was auch immer sehr abwechslungsreich ist, sind dann jetzt für uns alle drei Wochen die Member-Wochenenden, wo wir Leute im Studio haben und auch Kurse eben vor einem Live-Publikum geben, was total toll ist, aber auch das natürlich ist dann nicht eine halbe Stunde kurz ins Studio gehen, einen Kurs geben und wieder nach Hause gehen, sondern dann macht man Fotos, dann quatscht man noch, und das ist super, super schön, dass wir das endlich wieder haben. Auch wenn es natürlich dann am Wochenende Arbeit bedeutet, ist es einfach so schön zu sehen, dieses Feedback direkt zu bekommen von den Menschen, die einen jeden Tag zu Hause sehen oft, die man aber noch nie in, im realen Leben gesehen hat. Ähm, dass man dann da diese Energie, die man jeden Tag auch reinsteckt in die Kurse, wirklich so gespiegelt bekommt.
1: Ja, Thomas, ähm, 9-to-5-Job nicht so wirklich, oder?
2: Nee, ich glaube, wenn man das jetzt hört, wie bei ihr so ein Tag abläuft, ähm, zum einen sind es sieben Tage, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, und zum anderen muss sie fast schon so früh aufstehen wie...
1: Fast so früh wie
2: du. <lacht> Fast das oder wie ein Thomas Bäcker, ja, glauben, also
1: dass der Thomas ja ein absoluter Frühaufsteher ist, gell? Genau, ich wäre eigentlich
2: der prädestinierte Peloton-Trainer fällt mir gerade auf, aber nur, es aber nur was das Aufstehen angeht. Aber tatsächlich, das muss man glaube ich respektvoll anerkennen, ist das, was wir jetzt bei Peloton erleben, wenn wir da trainieren mit der Charlotte, ist einfach auch ein harter Job, der da abgeliefert wird, ja,
1: ja. Wie immer, also ähm, es hört sich alles wie Märchen an und man denkt, naja, das ist ja ist ja toll und jeder jeder beneidet sie oder die anderen Trainer ganz klar. Aber wie so oft, ähm, dass dahinter auch harte Arbeit steckt, harte Vorbereitung und dass ja. man das nicht so locker vom Hocker macht. Ähm, ich glaube, das ist jedem klar. Zumal es geht ja es geht ja, das finde ich das Faszinierende darum, eine Musikauswahl, die dir im, im Kopf äh, rumgeistert, in eine Bewegung umzumünzen, das muss ja dazu passen. Ja. Und ähm, und diese diese verschiedenen Komponenten, die wir da auch haben, mit der sogenannten Flat Road, äh, mit dem Climb, mit ähm, Recovery, alles englische Begriffe, ja. die in Kombination zu setzen mit der Musik, ähm, war meine nächste Frage, wie bringt man das zusammen, dass man da wirklich ein, ein Gesamtkonzept
2: herstellt? Und das ist nicht ganz so einfach, gell? Hören wir mal rein.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist nicht genau mein Steckenpferd. Ich liebe es, nämlich diese Kurse sehr abwechslungsreich zu gestalten, eben mit diesen verschiedenen Bausteinen sozusagen, die wir da haben. Also genau, eine flache Straße ist zum Beispiel einfach relativ wenig Widerstand drin. Das heißt, man kann sich so vorstellen, wie sich das auf dem Fahrrad anfühlt, wenn man geradeaus fährt auf einer flachen Straße, also wirklich im wörtlichen Sinne, wenig Widerstand und relativ flotte Beine. Das ist super gut als Pause zwischendurch, aber eben auch zum Warm machen oder am Ende zum Abkühlen. Dann kombiniere ich das ganz gerne mit einer flachen Straße, die immer schwerer wird, wo man sich kontinuierlich immer ein bisschen mehr Widerstand bis der so weit drin ist, dass die Beine langsamer werden müssen. Dann ist man schon ein bisschen aus der Puste und auf jeden Fall schön warm. Dann kann man übergehen in den Berg zum Beispiel, wo dann der Widerstand steigt und die Beine immer langsamer werden. Und das fühlt sich dann auch wirklich an, wie eben auf dem Fahrrad irgendwo draußen einen Berg hochzufahren. Ähm, das ist optional auch aus dem Sattel. Das ist dann, fördert natürlich ein bisschen andere Muskulatur, braucht viel Körperspannung ähm, und ist nicht für jeden geeignet. Aber mit ein bisschen Übung kriegen das die allermeisten hin. Und es ist auch ein super gutes Training und macht ganz schön viel Spaß, dann eben gerade bei einem musik zur Rockmusik in dem Beat aus dem Sattel zu kommen. Das ist das, was ich am allermeisten liebe eigentlich. Das Ganze kann man auch ein bisschen flotter machen. Das ist dann ein Jog. Das fühlt sich ein bisschen an, wie ein Berg hoch joggen. Ähm, dann gibt es natürlich jede Art von Sprints. Also die ähm, Krönung ist der stehende Sprint. Das mache ich sehr selten, weil es wirklich einfach super anstrengend und fortgeschritten ist. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Sprints im Sitzen mit viel Widerstand. Das fühlt sich dann an, wie ein Berg hoch sprinten. Auch das ist ziemlich schwierig. Ähm, dann gibt es schnellere Sprints und das Ganze kombiniere ich in meinen Kursen dann meistens passend zu Musik, also ich höre einen Song und mittlerweile ist es, wenn ich einen Song höre das werden auf jeden Fall schnelle sitzende Sprints oder das wird ein Berg und so kombiniere ich dann die Songs, dass es einen schönen Fluss in der Musik in der Playlist hat und einen schönen Fluss im Plan hat sozusagen im Kursplan und ich glaube wenn man das so hört, kann man sich auch ganz gut vorstellen warum es so eine Playlist nicht in zehn Minuten erstellt ist
1: genauso ist es. Äh, Habe ich mir auch ehrlich gesagt genauso vorgestellt. Und wenn man so einen Kurs mal, mal fährt und ähm, äh, dann auch so geleitet wird, ähm, dann, dann merkt man, dass da ein Konzept dahinter ist und dass es eben diese verschiedenen Phasen gibt, die auch in, einem, in einer halben Stunde diese äh, unterschiedlichen Ausdauerkomponenten, die wir vorhin besprochen haben, ja auch vereint. Das heißt, da gibt es auch mal Ausdauerbereiche, so einen 10 Minuten äh, lockeren Climb, ähm, wo man nicht aus der Puste kommt, aber wo man halt was, was tut. Und dann gibt es diesen Sprintintervall und dann gibt es die Erholung. Ja? Und äh, alles sozusagen vom Trainer, von dir angeleitet mit und da sind wir auch wieder beim Thema mit der nötigen Motivation und ähm, äh, jeder der mit dir Kurse macht weiß, du kannst sehr freundlich und nett sein, aber in gewissen Phasen kannst du auch mal sehr bestimmend wenn es sein muss und hart sein ne? <lacht> weiß ich aus eigener Erfahrung ähm, schön und äh, wie, wie viel Sport machst du jetzt selber noch in der Woche, du musst ja äh, ja, selber auch sehr fit bleiben und, ähm, und äh, muss trainieren, muss die, die Kurse ja auch selber fahren. Bleibt da überhaupt noch Zeit, außer diesen Kursen Sport zu machen? Und wenn ja, was machst du da?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben auch eine der Sachen, warum unser Job ein Vollzeitjob ist. Natürlich müssen wir selbst fit bleiben. Man merkt das ja auch in meinen Kursen. Ich ähm, komme selbst auf jeden Fall auch aus der Puste. Aber bei der Intensität, wo andere sehr schnell aus der Puste kommen würden, muss ich noch in der Lage sein zu sprechen. Das heißt, ich muss mich selbst ähm, auf ganz viele verschiedene Arten so fit halten, dass ich diesen Job körperlich gut machen kann. Ähm, ich mache selbst viel Krafttraining, ungefähr drei bis viermal Mal pro Woche. Dann habe ich Physiotherapie, um auch Verletzungen vorzubeugen. Und ich habe ein Bike natürlich auch zu Hause, wo ich die Kurse selbst einmal durchfahre, ähm, um zu schauen, wie ist die Intensität. Ähm, welche Bereiche für Widerstände und ähm, Geschwindigkeiten, Trittfrequenzen gebe ich an. Und das heißt, genau, ich mache eine Mischung aus Kraft und Ausdauer, beides jeweils etwa drei bis viermal pro Woche. Mhm. Ich fahre auch Kollege, ähm, Kurse von KollegInnen gerne mit, ähm, einfach um ein bisschen andere Musik auch mal mitzubekommen, mhm. andere Kurspläne zu sehen. Und diese Energie, die ich jeden Tag in meine Kurse gebe, auch von anderen so anzunehmen. Und das ist dann total motivierend auch für mich. Tatsächlich, ich fahre super gerne andere kurse
2: Ja, Markus, äh, die heutige Folge ist bis jetzt noch nicht so richtig medizinisch geprägt, aber ich glaube, das machst du einfach nur, um mich zu schonen, oder? Ja, kannst mir doch dankbar
1: sein, Thomas. Ja. Nachdem du mir bei der ersten Folge den Hinweis gegeben hast, dass die Folge davor sehr, sehr anstrengend war für dich, was ich übrigens auch nachvollziehen kann. Das war, das war schon hardcore mit dem, äh, mal, ganzen Herz, wie es so funktioniert. Also mit deinem Herzmodell, mit welches
2: Herzmodell, du auseinandergebaut ja. hast, zusammengebaut hast, das war, auch das war sehr begeisterungsfähig.
1: Habe ich mir gedacht. Wird, wird diese Folge äh, tatsächlich nicht so wahnsinnig medizinisch geprägt sein. Ähm, das ist aber nur ein, ein Teil der Wahrheit. Äh, das Zweite ist, dass es mich einfach wahnsinnig interessiert hat, wie, wie so ein Alltag aussieht äh, von einer Trainerin und ähm, wie man sich vorbereitet und ähm, auch, auch sag mal, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu zeigen, dass es eben kein lockerer Job ist, sondern ein anstrengender Job ist ja. und der sicherlich auch mit mit einer großen nervlichen Belastung einhergeht, denn das sind ja äh, auch zum Teil keine Generalproben möglich, äh, man bereitet sich vor und dann geht der Kurs los und dann muss das sitzen und ähm, ja, ich habe hab da auch entsprechend nachgefragt, ich wollte einfach mal wissen, ist, ist die Charlotte Weidenbach vor so einem Ride, wie man das bei Peloton nennt, noch aufgeregt? Interessiert dich doch auch, oder?
2: Das interessiert mich total, vor allem nachdem ich das Peloton ja selber betreibe, ähm, muss man sich auch bewusst machen, dass bei einem Live-Ride äh, durchaus Hundert bis Tausende von äh, Zuschauern dabei sind. Ich glaube, das reicht für Aufregung. So ist es.
0: Ja, also ähm, es gibt ja, das habe ich vorhin auch schon kurz gesagt, wir haben immer wieder so Artist-Specials, also eine besondere Ko ähm, Kooperation mit verschiedenen Bands. Ähm, das wird tatsächlich geprobt, meistens sogar nicht nur einmal. Ähm, manche Kurse werden ganz intensiv vorbereitet. Da ist dann natürlich auch, ähm, weiß man, dass mehr Leute sich den anschauen werden. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall immer aufgeregt davor, gerade weil man es geübt hat und weil man weiß, was irgendwie die Punkte sind, die Knackpunkte sind. Dadurch, dass ich früher als Kind ganz, ganz viel getanzt habe auf Bühnen, ähm, ist das Gefühl sehr vergleichbar. Es ist in Augen auf einen Gericht und hat das zwar geprobt, aber man weiß ganz genau, es kann auch was schief gehen. Ähm, ich versuche mir selbst den Druck rauszunehmen, indem ich sage, es geht hier darum, positive Energie zu verbreiten. Und die verbreite ich auch, wenn ich einen Fehler mache, verbreite ich auch, wenn ich mich verplappere. Ich bin auch nur ein Mensch und ich glaube, das weiß auch jeder, der diesen Kurs fährt. Und das ist das Schöne an meinem Job. Ähm, und bei so normalen Kursen im Alltag, also die 30 Minuten Rockride, sage ich jetzt mal, was ich schon öfter gefahren bin, fahre ich ganz oft zu Hause vorher einmal. Also ich habe keine Generalprobe im Studio. Aber man gewöhnt sich an dieses, wie die Kameras wechseln, wie die Lichter sind und so weiter. Und wenn ich den Kurs und die Musik im Kopf habe. Und ich habe ja, falls ich ein komplettes Blackout habe, habe ich das, was ich mir aufgeschrieben habe, auch vor meiner Nase. Ähm, das heißt, ich kann da, man sieht mich auch immer wieder auf den Bildschirm mal schauen. Wenn ich irgendwie gerade ähm, einen kleinen Gedankenstütze brauche, habe ich immer die Möglichkeit, noch mal kurz drauf zu gucken und dann erinnere ich mich wieder. Also es ist eigentlich, der Job ist nicht nur in Anführungszeichen Sport zu machen und dann eben auch zu präsentieren und diese Begeisterung zu teilen und das ähm, war am Anfang sehr viel Übungssache und es kommt mehr und mehr auch natürlich und ich glaube tatsächlich, je weniger ich darüber nachdenke, wie ich jetzt präsentiere und je natürlicher ich bin, desto besser werden auch die Kurse. Das heißt, mein Aufregungslevel sinkt vor den alltäglichen Kursen nach und nach, je nachdem, was es für ein Kurs ist und wie viel Energie ich da wie wichtig mir dieser Kurs ist, desto aufgeregter bin ich natürlich. Aber insgesamt würde ich sagen, so langsam wird es besser.
2: Tja Markus, die Charlotte, die hat echt gut zu lachen. Gell? Also wenn ich mich so daran erinnere, an unsere ersten Folgen, da war uns nett zum Lachen irgendwie. Aber wir lachen jetzt heute auch. Ja? Aber ich, ich hoffe, dass man spürt, dass wir, glaube ich, nach der 78. Folge auch etwas lockerer sind, etwas mehr Routine reinkriegen und dann dementsprechend auch äh, durchaus mal lachen können ab und ja, zu.
1: Ja, mal so, wir äh, können das sehr gut
2: nachvollziehen. Ja? Die, also ich kann die Aufregung total verstehen. Genau. Vor allem äh, ist es nochmal ein bisschen was anderes, wie das, was wir hier jetzt gerade hier machen. Das ist ja schon eigentlich eine Live-Veranstaltung sehr oft und es ist wirklich auch viel Publikum drauf. Ich habe mal einen Reit gesehen bei Peloton, der hatte sechsstellige ähm, Teilnehmerzahlen. Mhm. Eben.
1: Apropos, ähm, da war es nicht so viel, aber bist du schon mal in Ride, also Ride nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörern heißt ein Kurs ja. Ja, äh, mit klassischer Musik gefahren? Ähm,
2: nein. Ja. auf keinen Also ich kann es mir wirklich schwer vorstellen. Ich habe zwar mal einen Schlager-Ride äh, gemacht, aber Klassik ja. fällt mir gerade schwer.
1: Ja, also ähm, wir haben einen ähnlichen Musikgeschmack, aber nicht den gleichen, muss man mhm. ganz auch klar mal sagen. Gell? Wir hatten es ja auch vorhin schon mal kurz erwähnt, du hast... Äh, bist auch mit Hip-Hop und Techno ganz zufrieden, mal, gell? Ähm, was ich eher weniger höre. Ja? Dafür höre ich ähm, sehr, sehr gerne Klassik. Ja. Und es war für mich unvorstellbar, eigentlich dazu äh, Sport zu machen. Das hatte ich auch bisher noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Äh? Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich äh, Trainingseinheiten zu klassischer Musik und ähm, habe ich natürlich nachgefragt. Klar,
2: oder? Ja.
1: Du hast ja auch noch was ganz Besonderes auf Lager, nämlich du machst sogar Kurse zu klassischer Musik. Ähm, wie kamst du auf die Idee und, ähm, und wird es auch angenommen? Ähm, ich glaube, für viele ist es gar nicht vorstellbar, dass ich jetzt zu Beethoven äh, Spinning-Bike fahre. Was war die Idee?
0: Ja, tatsächlich, also die Idee kam nicht von mir. Ich habe ja vorhin kurz gesagt, wir haben ähm, Produzenten, und wir haben verschiedene Musikrichtungen, die wir anbieten. Und der Plan wird mit uns gemeinsam erstellt. Und es gibt eben die Nachfrage nach klassischer Musik, auch von, von Member-Seite. Und das hat mich selbst auch überrascht. Tatsächlich, ich komme aus einer Musikerfamilie. Also mein Vater war Musiklehrer, wollte eigentlich immer Pianist werden. Meine Mutter hat Cello gespielt, mein Großvater hat Klavier gespielt und meine Schwester spielt Geige, also irgendwie war ich immer in Berührung mit klassischer Musik. Ich habe selbst ganz viel Ballett getanzt ähm, und liebe klassische Musik. Habe mir selbst aber auch nicht vorstellen können, dass das aufs Bike geht, dass das zum Cycling geht. Und dann. Weil ich eben jemand bin, der immer gerne Sachen ausprobiert, bevor ich sage, nee, mache ich nicht oder kann ich nicht oder funktioniert nicht, ähm, habe ich gesagt, gut, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung hier bei Peloton. Ich will das mit diesem klassischen Ride mal probieren, weil ich denke, ich habe den Zugang zu klassischer Musik durchs Ballett. Habe ich auch weiß ich auch, dass man sich zu klassischer Musik bewegen kann. Und jetzt will ich mal probieren, das aufs Bike zu bringen und ob ich es schaffe, diese Leidenschaft, die ich habe für den Sport und für Musik, auch bei klassischer Musik zu zeigen. Und es hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Nachfrage gestiegen ist tatsächlich. Und klassische Musik ist ja nicht nur ein bisschen Klavier, was man im Hintergrund zum Meditieren hört, sondern klassische Musik ist ja, kann ja auch super viel Power haben. Also ich denke da an Beethoven-Symphonien. Ähm, da ist nichts mit äh, Meditieren nebenbei, sondern da habe ich wirklich Lust, auch mich auszupauen, auch, auch auf dem Bike. Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen auch so. Und deswegen kriegen diese klassischen Kurse auch immer mehr Nachfrage. Und neulich habe ich sogar einen ähm, mit Membern live im Studio gegeben. Und die Energie ist natürlich anders als bei einem Rockkurs, wo dann alle schreien und mitzählen und ähm, laut abgehen. Aber ich glaube, es ist, hat bei allen innerlich ganz, ganz viel bewegt, die dort waren. Und ich habe noch nie so viele persönliche, positive Nachrichten tatsächlich anschließend bekommen zu Emotionen, die im Kurs hochgekommen sind. Und das ist halt nochmal so eine Komponente. Es geht nicht nur um Musik und Sport, es geht auch wirklich darum, auf dem Bike manchmal was zu verarbeiten, abzuschalten für den Kopf. Und das finde ich, und habe ich auch selbst für mich bemerkt, dass man das mit klassischer Musik ganz besonders gut kann.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich fahre diese Kurse extrem gerne und äh, hat mich, hat mich erst mal neugierig gemacht und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt, dass, dass das, durchaus möglich ist und ein Freund von mir hat mal gesagt und da hat er vollkommen recht äh, die ersten Takte äh, von Othello Opa von Giuseppe Verdi die ersten Takte das ist Heavy Metal ja? und äh, jeder der es nicht kennt und den Podcast hört sollte sich mal die ersten Takte von, von Othello anhören und dann kann man sich vorstellen dass man damit auch einen, einen wunderbaren Intervall fahren kann
2: ja, Markus, und wieder hast du es geschafft, deine Klassik hier unterzubringen. Vielleicht schafft es ja auch der Tim uns äh, Giuseppe Verdi's Othello, in Klammer Heavy Metal, Klammer geschlossen. Kennst du es bisher? Wenn ich es höre, kenne ich es bestimmt, aber wenn ich es jetzt anstimmen müsste, würde ich nicht wissen, was ich singen muss. Genau, aber
1: vielleicht kriegen wir es hin, oder bin mir sicher, der Tim Bekommt es hin und wir hören uns jetzt einfach die Takte mal an, damit du weißt, was ich gemeint habe. Ja,
2: ich bin schon ganz ohr.
1: Und Thomas, habe ich zu viel versprochen, ey, oder?
2: Kannst du es nachvollziehen? Es ist durchaus begeisterungsfähig und äh, ich erinnere mich sehr gut an meinen bisher einzigsten Opernbesuch, den ich mit dir genießen durfte. Das war Carmen. Oder? Und Aida. Da waren wir auch. Aida, Show 2. Das ist schon wieder verdrängt. Ja, das ja. habe ich verdrängt.
1: Zum Ende der zweiten Folge. Äh, zu meiner Ehrenrettung und äh, zu deiner Genugtuung, jetzt wird es dann doch noch mal ein bisschen medizinisch. Jetzt haben wir viel erfahren und ähm, ich hoffe, es hat dich nicht gelangweilt. Ich fand es total spannend, ähm, was Charlotte da jetzt aus ihrem Arbeitsleben erzählt hat. Ähm, Jetzt gibt's noch mal insofern medizinisch, dass ich einen wichtigen Punkt ansprechen wollte. Der glaube ich uns auch ein bisschen betrifft. Es geht um Übertraining. Es geht um die Tatsache, dass man sich beim Sport auch überfordern kann. Ja? Dass man, wie von allem, was eigentlich in Maßen gut tut und man genießen kann, wenn man es übertreibt, dann doch schadet. Und ähm, ich Gerade in, in der Community, gerade auch bei, ich sag mal, auch orient, Leistungsorientierten Sportlern, ähm, ist so ein äh, Gerät, was sehr viel mit Motivation, mit Adrenalin, mit mit äh, Community arbeitet, schon ähm, dazu prädestiniert, dass man sich überfordert, sprich, dass man dem Körper zu viel zumutet in zu kurzer Zeit. Und ähm, dieses wichtige Thema wollte ich mit Charlotte wirklich nochmal ansprechen und habe sie dann tatsächlich auch nach ihrer Meinung dazu gefragt, ob sie mir da Recht gibt oder ob sie einen anderen Eindruck hat. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob du antizipieren kannst, was sie geantwortet hat.
2: Markus, äh, an der Stelle vielleicht nur eine, Zwischen-, eine Zwischenanmerkung, weil ich glaube, das ist nicht allen Zuhörern und Zuhörern bewusst, äh, dass Peloton im Endeffekt nicht nur die Motivation der Trainer hat, sondern auch die Motivation eines Leaderboards, nennt sich das Ganze, indem man ja auch gegen andere, die mit in diesem äh, Kurs sind, fahren kann. Also das ist, denke ich, auch ein Aspekt, wenn man da sich antriggern lässt ähm, und äh, versucht dann die besten Werte abzuliefern, dann kann das schon zu eine Überhitzung führen. Also deshalb bin ich selber auch ganz gespannt, wie die Charlotte das Thema ähm, bewertet.
1: Das sollten wir vielleicht noch mal am Ende unseres Interviews ansprechen. Ähm, kann Peloton süchtig machen? Und wo ist dann mal der Punkt erreicht, wo äh, der Sport eben nicht mehr nur gesund ist, sondern wo man übertreibt? Kannst du dazu kurz was sagen?
0: Ja, total gerne, weil das natürlich gerade, wenn man, als wie ich, als Trainerin arbeitet, ist Sport der absolute Alltag. Und ähm, ich versuche deswegen ganz, ganz viel Wert auch darauf zu legen, dass es nicht nötig ist, einmal um auf die Patienten von vorhin zurückzukommen, über die wir gesprochen haben, die Angst zu haben, überhaupt anzufangen. Ähm, es ist auch nicht nötig, jeden Tag zu trainieren. Ich glaube, viele, die einmal anfangen und dann merken, wie viel Spaß es machen kann, neigen eher dazu, immer mehr und mehr zu machen. Genau das, was du sagst. Natürlich, es gibt Sportsucht. Ähm, es ist die Frage... Ein körperlicher Entzug, den man hat bei einer Sucht, definitionsgemäß, wenn man es nicht tut, ist dann, dass man dieses Bedürfnis hat, aufs Bike zu steigen, körperliche Symptome hat, ähm, die sozusagen den Entzug dann ähm, zeigen. Das ist ja, also süchtig ist so ein umgangssprachlicher Begriff, den ich im Zusammenhang mit dem Peloton Bike nicht gerne benutze, weil ich eher glaube, dass es das ist, was ganz vielen Menschen fehlt, einmal ein Ausgleich zum stressigen Alltag, ein Ausgleich zum vielen Sitzen, dann hat man diese Community, also es ist ja viel mehr als nur das Fahrrad, sondern man hat auch diesen Bezug zu den Menschen. Und ich würde ja auch nicht sagen, dass ich nach meinen Freunden süchtig bin, sondern es ist ja viel mehr, ich freue mich darauf, diese Menschen zu sehen. Das heißt, ich glaube, bei ganz vielen Menschen das ist das, was sie dann als Peloton süchtig in Anführungszeichen beschreiben würden, ist vielmehr diese wahnsinnige Freude auf eine Aktivität, auf ein Hobby, auf das aufs Bike steigen mit Leuten gleichzeitig, die dann auf dem Bike auch zu sehen sind, wo man auf unserem sogenannten Leaderboard, wo man sich dann sieht, verabreden kann und eben auch ähm, betteln kann, wenn man das möchte, mit der Leistung ähm, und sich messen kann in der Leistung sozusagen. Also, ich glaube vielmehr, dass diese Sucht ähm, im umgangssprachlichen Sinne ein neues Hobby ist, das Menschen verbindet und dass Menschen auch, die motiviert sind, Sport zu machen, dazu eben bringt, dran zu bleiben. Ähm, es ist dann natürlich wichtig zu gucken, dass man auch genug Regeneration bekommt. Also das, was du eben meintest, dass man nicht denken muss, jetzt jeden Tag aufs Bike zu steigen und jeden Tag zwei Stunden lang Vollgas zu geben. Es geht hier nicht um Leistungssport, sondern es geht darum, den Spaß am Sport zu fördern, die Motivation und eben in aneroben, aber vor allem auch im aeroben Bereich zu trainieren und das Ganze regelmäßig zu machen, ohne es zu übertreiben. Und da ist gerade mir als Trainerin, die eben auch jetzt fast jeden Tag Sport macht, ganz, ganz wichtig, dass der Körper auch Ruhe braucht. Und das sage ich auch als Ärztin. Ich weiß, dass für meinen Körper, oder auch mir fällt es manchmal schwer, zu sagen, nee, heute lege ich mal die Füße hoch und mache mal nichts. Aber ich weiß durch meinen ärztlichen Hintergrund, wie wichtig das für den Körper ist, denn man wird besser tatsächlich in der Erholungsphase. Der Körper wird ja im Training dazu angestoßen, sich zu verbessern, aber das macht er dann nur, wenn er auch die Pause dazu bekommt und das kennt man sowohl mental als auch eben körperlich und das versuche ich auch immer wieder in meinen Kursen zu betonen, dass es Pausen wichtig sind und dass es, dass man sich Pausen nehmen muss und weil ich dafür auch persönlich so viel Verständnis habe, glaube ich, dass dann die Menschen sich auch manchmal nicht ähm, vielleicht eher darauf hören, wenn sie merken, da ist jemand, der wirklich versteht, dass ich eigentlich am liebsten jeden Tag aufs Bike steigen würde.
2: Markus, wir haben jetzt viel über Übertraining, übertrainiert sein gesprochen. Ist es tatsächlich auch ein Thema bei dir in der Praxis, dass Patientinnen und Patienten mit der Problematik zu dir kommen? Kannst du dir vorstellen, dass ich eher das Problem
1: habe, Patienten zu motivieren? Ja. Das haben wir auch schon äh, im Rahmen des Interviews angesprochen mehrfach. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich muss äh, Patienten in der Regel bremsen mit dem Sport. Aber es gibt schon den einen oder anderen, wo ich merke, der übertreibt es. Ähm, sehr oft jüngere Menschen, die ohnehin, sag mal, sehr ehrgeizig sind und vielleicht auch aufgrund ihres Charakters eher dazu prädestiniert waren, einen Herzinfarkt zu bekommen, weil, weil sie einfach bei allem, was sie in die Hand nehmen, immer perfektionistisch sind und ehrgeizig sind und Jetzt äh, bekommen in der Reha ein Sportprogramm vorgeschlagen und dann wird es in der gleichen Perfektion durchgeführt und da kann dann tatsächlich ähm, sowas wie wie eine Suchtkomponente entstehen bemerke ich dann auch und ähm, da werde ich dann auch sehr schnell aktiv und vermittle dem Patienten, dass weniger in dem Fall gut ist. Es gibt ja diese klassische J-Form äh, einer Kurve, die den Zusammenhang grafisch darstellt zwischen Lebenserwartung und der Intensität äh, von Sport. Wenn ich überhaupt keinen Sport mache, ist ist die Kurve ganz oben, das heißt die Sterblichkeit ist sehr, sehr hoch. Äh, je mehr Sport ich mache, desto äh, weiter geht der Strich Richtung Boden, Kannst dir vorstellen wie bei einem J. Und wenn ich dann in den Bereich komme, wo ich es übertreibe, dann geht die Sterblichkeit wieder leicht hoch. Und äh, das beste Beispiel hatten wir auch schon in einigen Folgen, ist der Marathonläufer, der es tatsächlich übertrieben hat. Ja. Ähm, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass Marathonlaufen per se ungesund ist, aber die Übertreibung ist es. Und ähm, also zusammengefasst: Es gibt dieses Übertraining auch bei Patienten. Ist es ist eher die Ausnahme. Und mit ein zwei klärenden Gesprächen und äh, auch auch dem Patienten äh, klar zu machen, das ist jetzt nicht mehr so gesund, ähm, kriegt man das auch meistens sehr gut in den Griff
2: haben dann Patienten, wenn sie in dieses Übertraining reinkommen, auch Symptome, also, die ja. Sie dann wieder eigentlich davon abhalten sollten, sich äh, in dem Bereich zu bewegen?
1: Ja, aber die Symptome sind oft, ähm, äh, werden fehlgedeutet von den Patienten. Die ja. Symptome, äh, sie meinen, sie sind sie sind nicht richtig fit und müssen ihr Training steigern, ja, weil sie ja schon fitter waren. Also es ist ein Leistungsabfall. Mhm. Es kommen vegetative Beschwerden, dazu Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, ähm, übermäßige Schwitzen. Ähm, auch eine mentale Erschöpfung bei vielen, weil es so, ein, so ein Training ist auch dann mental anstrengend. Also das ist die Krux, dass, dass die Patienten dann meinen, es, es läuft nicht so richtig mehr ähm, und, und schlussfolgern daraus irrtümlich, jetzt, jetzt muss ich also gerade deswegen mein Training noch steigern, damit ich mein Level halte und dabei wäre es viel vernünftiger, mal drei Tage einfach gar nichts zu tun.
2: Also wirklich eine Fehlinterpretation in der Form, dass man meint, man müsste die Kondition aufbauen, indem man noch mehr macht, obwohl eigentlich der Körper was anderes will. Genau.
1: Und basierend auf, auf diesen Feststellungen ähm, habe ich dann mehr oder weniger als Abschlussfrage Charlotte gefragt, was aus aus ihrer Sicht als, äh, als Trainerin, was ist die perfekte Woche? Was ist die perfekte Trainingswoche? Äh, was gehört da dazu? Wie sind die Anteile an Training, an Regeneration und was sie einem da so vorschlägt? Und ich denke, das interessiert dich ja auch, Thomas, oder?
0: Das ist eine super gute Frage. Natürlich, genau, also wenn man dich jetzt als Beispiel nimmt, kann man das an einem konkreten Beispiel festmachen. Das ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, wichtig, dass jeder Mensch da ganz, ganz verschieden trainieren sollte, je nachdem auch nach Grundfitness-Level und eben auch nach der Zielsetzung und nach der Zeit, die man bereit ist zu investieren. Ich würde empfehlen, was man auch alles bei Pallet machen kann, was super schön ist eine Kombination aus Kraft und Ausdauer zu machen. Wenn man jetzt noch nie Sport gemacht hat, würde ich eher mit einer Sache davon anfangen, um sich einfach auf eine, eine Sache zu konzentrieren und auch genug Pausen zu bekommen. Ähm, wenn man so eine Grundlagenausdauer und Grundkraft schon hat, kann man zum Beispiel, ähm, wenn man von den sieben Tagen die Woche ausgeht, kann man zwei Pausentage einplanen und dann an den anderen fünf Tagen zum Beispiel zwei Kraft- und drei Ausdauertage ähm, einplanen und das am besten im Wechsel. Also zum Beispiel einmal Kraft, einmal Ausdauer, dann einen Tag Pause und das Ganze dann nochmal. Und so sieht man schon, ähm, wie die Woche sich schön verteilt und auch sehr abwechslungsreich bleibt. Also dreimal die Woche gibt es Trainieren reicht auch für einen Anfänger schon absolut aus. Wenn man die sieben tage woche nimmt, immer ein bis zwei Tage Pause dazwischen einplattet und zum Beispiel planen wir gerade ein Beginnerprogramm, ähm, wo man über drei Wochen lang drei Kurse die Woche macht. Und da empfehlen wir eben zwischen den Kursen auch wirklich nichts zu machen und um dem Körper die Zeit zu geben, sich überhaupt an den Sport zu gewöhnen.
1: Mhm. Überhaupt macht ihr gerade auch eine Kampagne mit einer, ähm, ich sage es mal vorsichtig älteren Dame, ja? eine Berühmtheit, äh, die äh, in, im hohen Alter regelmäßig äh, Sport macht, äh, als positives Beispiel, was was regelmäßiger Sport bewirken kann, gerade beim älteren Menschen und ich will ergänzen, sicherlich auch beim Herzpatienten, da, gibt es da Überlegungen bei bei Peloton in so eine Richtung weiterzugehen, dass man also wirklich Programme auflegt, die vielleicht auch noch ergänzt werden mit mit richtigen Trainingsplänen oder Ernährungsratschlägen oder, oder sonstigen präventiven, ähm, ja, oder, oder Videos mit präventivem Inhalt. Ist es, ist es eine Sache, wo du denkst, das wäre für, für so ein Riesenunternehmen äh, interessant?
0: Paletten hat ja schon super viele so ähm, Trainingsstrukturen sozusagen, wo man eben auch im Kraftbereich aufbauen kann. Ähm, dann gibt es das Powerzone-System für Spike, wo man erstmal so einen Grundlagen-Ausdauer-Test macht, den sogenannten FTP-Test, und dann darauf aufbauen, wirklich gezielt Ausdauer trainiert. Das finde ich was total Schönes. Ähm, für alle anderen zukünftigen Pläne sage ich natürlich jetzt erstmal noch gar nichts. Ähm, aber grundsätzlich halte ich sehr viel davon, eine Struktur ins Training zu bringen. Für Menschen, die keine Vorerkrankungen haben, ist es natürlich nicht so wichtig, sich von einem Arzt durchchecken zu lassen. Gerade wenn jemand Vorerkrankungen hat und von einem Arzt kommt mit einem gezielten Plan, kann er den bei Peloton dann auch genauso umsetzen, weil wir diese verschiedenen Arten von Kursen anbieten und man sich dann auch daraus das rausnehmen kann, was man möchte. Zum Beispiel auch am Regenerationstag mal ein Stretching zu machen, mal eine Meditation zu machen. Also ich glaube, gerade wenn jemand so einen Plan bekommen hat oder sich überlegt, kann er oder sie daraus ähm, bei Patienten sich da die Bausteine so zusammensuchen. Und wie gesagt, strukturierte Trainingspläne gibt es auch. Ähm, da muss man dann schauen, wenn jemand vorher kranken hat, ist das nicht immer unbedingt anwendbar. Aber an sich kann ich sehr empfehlen, das mal auszuprobieren um so ein bisschen auch einen Leitfaden zu haben, an dem man sich entlang handelt.
2: Markus, das waren zwei intensive Folgen zum Thema Peloton. Speziell im Training, Ausdauertraining, eigentlich alles unter dem ähm, Deckmantel der, des gesunden Umgangs mit seinem Herzen. Kann man das so sagen? Gesunder mhm. Umgang mit seinem Herzen. Ich glaube, man muss aber auch betonen, dass wir das jetzt nicht nur bezogen auf Peloton so sehen, sondern wir sehen das eigentlich in jeder Form der Bewegung. Die kann natürlich sehr vielschichtig sein, die kann von normalem Fahrradfahren, Joggen, was weiß ich, alles stattfinden. Wobei ich schon ganz klar sagen muss, dass die Ausführungen von Peloton, dass wir beide Fans sind, haben wir, glaube ich, mehrfach geoutet in der Sache. Aber dass Peloton natürlich an der Stelle für mich schon ein, brutal umfängliches Programm aufgelegt hat. Das Ding ist durchdacht von vorne bis hinten und ähm, dass dadurch natürlich auch erstens die Motivation äh, gesteigert wird zu der ganzen Sache, zum zweiten natürlich auch diese verschiedenen Aspekte bespielt werden. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ganz kurz ein paar, ja, paar Worte sagen.
1: Du hast eigentlich das Wesentliche gesagt, es, es geht in erster Linie um Bewegung beziehungsweise Sport und ähm, ich glaube, wir hatten uns im Vorfeld ähm, lange darüber unterhalten, ob wir, ob wir diese zwei Folgen produzieren sollen. Aber weil wir einfach selber so begeistert sind, wollten wir unseren Zuhörern und Zuhörern einfach die dran teilhaben lassen. Es ist eine Möglichkeit, um das ganz klar zu sagen. Und äh, es gibt tausend andere Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und jeder muss das herausfinden, was am besten zu ihm passt. Aber für uns beide, glaube ich, kann man das sagen, hat es jetzt einen Bestandteil in unserem Leben und und zwar dauerhaft, also ja. wir sind da schon bald zwei Jahre jetzt dabei. Und die Idee war ja auch, und dazu stehe ich auch weiterhin, dass, dass Patienten, dass Patienten, wenn sie für sowas offen sind, sowas oder sowas ähnliches, also was man zu Hause machen kann, unter Anleitung von externen, ähm, nutzen können und und auch nutzen sollten und zwar deswegen weil weil es ein sehr breites Spektrum das haben wir mitbekommen an, an Möglichkeiten gibt der Bewegung ähm, alles was Patienten auch machen können natürlich nach vorheriger Untersuchung und auch Einschätzung und 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 äh, um Ratfragen von ihrem Kardiologen aber dann braucht man eigentlich keine Angst haben auf so ein äh, Spinning-Bike zu gehen, auch wenn so ein Teil aussieht wie ein Hochleistungsgerät äh, wie, wie für Profisportler. Ähm, und man kann diese Vielseitigkeit nutzen. Und, und ich glaube, das ist rübergekommen und wenn man dann so eine sympathische äh, Trainerin hat, die auch noch äh, als Ärztin fungiert, was, was ich persönlich sehr spannend fand, wie man diesen Weg einschlagen kann und was das auch ähm, bedeutet. So ein, so ein Training zu konzipieren. Ja. Und unser Podcast ähm, guckt ja immer mal wieder über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, das war es auch äh, für dich und für mich und für hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr interessant mal aus diesem Alltag ein bisschen
2: zu erfahren. Absolut. Sehr, sehr interessant, sehr informativ. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen angesteckt, sich zu bewegen. Genau. Wie auch immer. Das
1: mit Sicherheit, ja. Und, ähm nachdem er dann mit dem Abschluss, mit der Empfehlung, wie so eine, ein optimales Training, so eine Trainingswoche aussieht, die diese ganzen Komponenten, die wir immer auch im Podcast schon ansprechen, dass man also sich bewegt, dass man sich auch Pausen gönnt, dass man äh, sich Zeit nimmt für äh, vielleicht so ein bisschen mentales Training, ähm, ein bisschen stretchen, was mit zunehmendem Alter äh, immer wichtiger wird, ähm, dann können wir das Ganze abrunden und sagen, das ist ist unser Credo, das ist unsere Empfehlung. Und ja, es bleibt uns eigentlich noch der Charlotte vielen Dank zu sagen. Ja, ja. Das war eine Ehre für uns. Ich glaube, wir werden noch viel von ihr hören, bin ich mir ziemlich sicher. Sie auf wird dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad sowieso, aber auch sonst. Sie wird ihren Weg gehen und ähm, bin mal gespannt, äh, wie die Karriere weiterläuft äh, in Richtung professionelle Trainerin oder eine medizinische Laufbahn oder beides, ja. Und ähm, genauso gespannt bin ich natürlich, ob so eine Firma tatsächlich das Thema Medizin und Training für Patienten mit ins Programm aufnimmt, was ich ja. total spannend und wichtig fände, ja? um sowieso so viele äh, Menschen in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt abzuholen, zu sagen, hier, wir bieten euch was an, unter Anleitung, dass ihr wieder in den Sport kommt und Spaß an der
2: Bewegung habt. Und ich glaube, die Interessensgruppe, die im Peloton trainiert, das sehe ich zum Beispiel auf meinem Leaderboard, ist durchaus 50+. plus. Mhm. Und 50% plus ist auch ein bisschen dein Klientel. Also so ganz abwegig sind diese beiden Themen nicht. So ist es. Gutes Schlusswort, Thomas. Ich habe noch eins. Echt? Wer immer noch nicht genug hat von Sport und, Herz, Sport und Herzgesundheit, der soll einfach mal in einer dieser Podcast-Apps äh, unter dem Suchbegriff bei uns in unserem Podcast Sport eingeben. Da gibt es, glaube ich, mindestens drei Folgen dazu. und kann einfach mal darüber hinaus ein bisschen reinhören. Und Generell gilt die Empfehlung, einfach von den 78 Folgen, ruhig mal reingucken, ist schon noch was dabei. Thomas, vielen Dank.
1: Ich hoffe, ich kann dich dann beim nächsten Mal wieder etwas medizinisch begeistern und deine grauen Zellen wieder anregen,
2: dass du dich wieder beschwerst bei mir. Markus, du weißt ja, was noch fällig ist. Du musst die Live-Folge, die zum Thema Herz von dir präsentiert wurde, Im mindestens in drei bis vier Folgen, übersetzen, dass es wir alle verstehen. Ich Alles freue mich klar. schon drauf. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.